0: Herzlich willkommen zu Live with Baker, dem KarrierePodcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director, mit ihren Gästen.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von Life with Baker, der Karrierepodcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an unsere heutigen Gäste Silke Fritz, Selina Zaim und Tobias Born. Ja, zwei Kolleginnen und ein Kollege aus ganz unterschiedlichen Bereichen bei uns. Silke Fritz ist Counsel in unserer Praxisgruppe Banking and Finance in Frankfurt. Selina Zeim ist in Düsseldorf im Büro und dort in der Praxisgruppe Corporate Associate. Und zu guter Letzt Tobias Born, auch im Frankfurter Büro, Senior Associate in der Praxisgruppe IT in Frankfurt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zu viert, äh, das ist ja auch Premiere, das letzte Mal waren wir zu dritt, äh, die Gelegenheit haben, uns über die Themen zu unterhalten, Karrierewege und agiles Arbeiten. Und vielleicht passend auch gleich zum Thema agiles Arbeiten, darf ich zu Beginn gleich wieder fragen, wo sind Sie drei denn momentan gerade? Jetzt momentan treffen wir uns ja sozusagen im virtuellen Raum, aber wo treffe ich Sie denn tatsächlich physisch gerade an? Frau Fritz, wollen Sie gerade mal kurz starten?
2: Das mache ich gerne und erst mal ein Hallo an alle Zuhörer und natürlich an die lieben Kollegen. Ich bin heute im Büro, bin in den letzten Tagen aber auch häufig im Homeoffice gewesen. Ich habe tatsächlich auch vor den Beschränkungen, die dann im März eingetreten sind, häufig schon aus dem Homeoffice gearbeitet
1: und mag das eigentlich sehr gern. Herr Born, sind Sie auch im Büro oder sind Sie unterwegs?
3: Ich bin heute tatsächlich im Büro. Ich wechsle das ganz gerne eigentlich ab. Immer, wenn ich so ein paar Unterlagen brauche, bin ich ganz gerne mal hier ähm, und, und, und nutze ein bisschen die Ruhe des einsamen Büros. Und äh, an anderen Tagen bin ich dann wieder zu Hause. Ähm, also ganz, ganz flexibel derzeit unterwegs.
1: Mhm, mh. Und äh, Frau Zeim, wo
0: finden wir Sie momentan? Ähm, ja, ich bin tatsächlich im Homeoffice. Ich äh, wechsle da aber auch wie der Tobias Born regelmäßig zwischen Büro und Homeoffice. Der Vorteil ist ja dadurch, dass wir mit... Ähm, Laptop und Mobiltelefon ausgestattet sind, können wir uns das relativ flexibel aussuchen.
1: Ja, vielleicht auch nochmal ganz generell. Ähm, agiles Arbeiten, Homeoffice, Remote Work oder bei Baker McKenzie nennen wir es ja auch äh, Be Agile, ist ja tatsächlich in aller Munde. Jetzt nicht nur momentan oder äh, insbesondere verstärkt natürlich in den letzten äh, Monaten durch die aktuelle Situation, sondern das ist ja ein Dauerbrenner, ein Dauerthema, was mich mal interessieren würde, was heißt denn agiles Arbeiten eigentlich in Ihrer Wahrnehmung? Das ist ja ein sehr breites Feld. Was heißt es denn für Sie ganz persönlich, Frau Zeim? Für mich ähm, heißt agiles Arbeiten, dass ich,
0: dass ich mir den, den Arbeitsplatz relativ frei aussuchen kann und auch bei der Arbeitszeit so ein bisschen flexibel wählen kann. Also das, das wird bei uns in der, in der Praxisgruppe eigentlich jetzt auch ganz gut gelebt. Und ähm, dadurch, dass ich halt in der Praxisgruppe Corporate arbeite, wird das natürlich durch das Transaktionsgeschäft so ein bisschen vorgegeben, die Arbeitszeiten, aber man ist dann da doch noch relativ flexibel. Genau, ich finde es ganz schön, dass man halt aus dem, aus dem Zug arbeiten kann, aus dem Flugzeug arbeiten kann oder auch an, in unseren internationalen Büros. Frau Fritz, wie ist das bei Ihnen?
2: Ich muss sagen, bei mir ist es ganz, ganz ähnlich wie bei Selina. Ähm, ich ich mag an dem Be Agile, an dem Working from Home, dass es mir einfach Flexibilität gibt, dass ich meine Zeit so einteilen kann, wie es mir gut passt. Natürlich immer angepasst an das, was die Transaktionen gerade erfordern. Ähm, ansonsten ist mein Büro, muss ich sagen, inzwischen zu Hause fast genauso gut ausgestattet, wie äh, das hier in der Bethmannstraße, so dass das Arbeiten von zu Hause auch sehr angenehm ist.
1: Ähm, Frau Zeim, vielleicht auch nochmal an Sie ganz kurz die Frage, weil Sie es gerade angesprochen haben. Sie sind ja in einer äh, Praxisgruppe, die äh, Transaktionen ähm, hat und bearbeitet. Und ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie funktioniert das denn in so einer Gruppe? Weil häufig ja gesagt wird, mh, ganz schwierig. Das ist eine spezielle Art des Business. Ähm, da funktioniert es vielleicht auch gar nicht. Es fun funktioniert erstaunlich gut.
0: Was jetzt, was was fehlt durch das, durch das Homeoffice ist, das betrifft aber eher mich jetzt als Junior Associate, dass man nicht mal eben eine Tür weiter klopfen kann und, ähm, und fragt, wie mache ich denn das jetzt, wie, wie funktioniert das jetzt nochmal, da ist dann der Griff zum Telefon, der fällt dann manchmal ein bisschen schwieriger, aber ähm, jetzt, jetzt in der, in der das Transaktionsgeschäft oder die Arbeit an Transaktionen beeinträchtigt das eigentlich überhaupt nicht. Man kann sich ja jederzeit über Skype-Business treffen, über Zoom-Meetings und ähm, genau ist da auch mit den E-Mails sehr flexibel.
1: Also, ich glaube, Stichwort ähm, Networking, auch dieses persönliche, sich austauschen, sich treffen, das ist ja einerseits was, was natürlich uns alle intern betrifft, das Miteinander, das Zusammenarbeiten. Aber, und vielleicht da auch jetzt ein kleiner Schwenk zu Ihnen, Herr Born, das ist ja auch durchaus im Kontakt mit den Mandanten und Mandantinnen. Und ähm, Sie haben ja auch tatsächlich ähm, mal eine ganze Zeit lang die Chance gehabt, in Ihrer Rolle in einem Unternehmen ähm, mal die andere Seite sozusagen zu sehen ähm, und haben da ein Gespür dafür, wie ist es denn für Mandanten, agil zu arbeiten ähm, und wie geht es Mandanten in dieser Situation eben vieles über Zoom, über virtuelle Meetings zu machen. Vielleicht an der Stelle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz. Tobias Born war bei uns in der Kanzlei und ist dann auch für ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, bei einem Unternehmen tätig gewesen gewesen ähm, und ist jetzt äh, wieder zurückgekommen. Da haben wir auch in unserer aktuellen Brand News einen Artikel unter dem Titel Back to Baker, die Rückkehrer, eine ganze Reihe an Kolleginnen und Kollegen, ähm, die, und das ist sehr schön, wieder nach einiger Zeit zu Baker zurückgekommen sind. Das vielleicht nur ganz kurz an der Stelle, aber Herr Born, vielleicht können Sie da gerade mal ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, sehr gerne. Also es waren tatsächlich sogar fast eineinhalb Jahre, bei denen, äh, in denen ich im Unternehmen tätig war und ähm, ich kann jetzt natürlich auch nur sprechen ähm, für das Unternehmen, in dem ich jetzt gearbeitet habe, aber man beobachtet das jetzt insgesamt sehr deutlich, auch bei Mandanten, mit denen ich zu tun habe, ähm, dass sehr mobil gearbeitet wird, vielfach von zu Hause gearbeitet wird und dass das auch weitgehend reibungslos funktioniert. Ähm, und man durchaus aber auch sagen muss, dass in vielen Unternehmen, wie gesagt in vielen, nicht in allen tatsächlich eine, eine Arbeit von zu Hause, eine agile Arbeit, wie wir es hier nennen, schon im großen Umfang seit längerer Zeit stattfindet und das in der Anwaltschaft erst so langsam ankommt. Und ähm, ich glaube, der Großteil auch einfach merkt, wie gut das funktioniert. Also ich kann die Skepsis durchaus verstehen, aber auch gerade bei uns im Team, man merkt gerade, wenn man etwas eingespielt ist, wie gut das funktioniert. Man kann einfach schnell bei Skype draufklicken, die Leute anrufen, Dokumente teilen, beziehungsweise gemeinsam sich anschauen. Das sind ja auch Sachen, die jetzt gar nicht mal neu sind, aber die, die sich im Alltag bewähren, gerade dann, wenn man eben keinen persönlichen Kontakt hat, nach ihnen eben angehen kann, was aber tatsächlich unglaublich wichtig ist und auch nicht ersetzt werden kann durch ein Zoom-Meeting, Skype-Meeting oder wie auch immer die Software heißt, die man einsetzt.
1: Spannendes Feld. Wir könnten da glaube ich auch noch länger drüber sprechen, aber wir hatten ja den Zuhörerinnen und Zuhörern auch versprochen, dass wir was zum Thema Karrierewege berichten würden und dann würde ich einfach mal ganz gern hier einen kleinen Cut machen und zum zweiten Thema übergehen und ich glaube an der Stelle wird es sich vielleicht auch noch mal kurz anbieten, dass Sie drei sich ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, kurz erklären, äh, woher kommen Sie, was haben Sie bisher gemacht? Und Frau Zeim, vielleicht können Sie einfach kurz starten. Sie haben ja interessanterweise kürzlich in der LTO erklärt, warum Ihre juristische Laufbahn mit einer Medizinvorlesung startete. Da bin ich jetzt neugierig. <lacht> genau,
0: ja, sehr gern. Vielen Dank. Ich ähm ich bin am Standort Düsseldorf in der Praxisgruppe Corporate tätig und habe mich tatsächlich für das Jurastudium damals entschieden, weil mir die Vorlesung zur Rechtsmedizin sehr gut gefallen hat. Ich hatte mich, ich hatte mich zuerst für das Studium der Zahnmedizin interessiert, danach für das Studium der Medizin und habe dann die Pathologie besucht und verschiedene Vorlesungen mit einer Freundin, die mich überall hin mitgeschleppt hat, und fand diese Rechtsmedizinvorlesung einfach total spannend, weil da auf verschiedene strafrechtliche Delikte eingegangen wurde, was mich dann gepackt hat. Und ähm, so habe ich mich dann angefangen, mit der Rechtswissenschaft zu beschäftigen. Und ähm, ja, jetzt, was ist daraus geworden? Ich bin jetzt relativ frisch Anwältin im zweiten Berufsjahr. Und äh, meine Anfänge bei Baker liegen tatsächlich schon etwas weiter zurück. Ich habe im Jahr 2011 zu Beginn meines Studiums dann angefangen als studentische Aushilfe, bin dann nach dem ersten Examen als wissenschaftliche Mitarbeiterin dabei geblieben und habe dann auch meine Anwaltstation im Referendariat auch in der Praxisgruppe Corporate absolviert. Genau, und weil ich mich während der vielen Stationen durchgehend immer sehr wohl gefühlt habe, bin ich dann sehr gerne im letzten Jahr dann als Anwältin zurückgekehrt.
1: Ja, ganz spannend. Ähm, insbesondere, dass Sie ja mal abgesehen zu dem kleinen Abstecher in Richtung Medizin ähm, ja auch schon sehr lange Kontakt zu Baker hatten. Ähm, und das ja auch, äh, ich glaube, das ist auch nochmal spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach Baker über einen langen Zeitraum auf unterschiedliche Art und Weise kennenlernen konnten und dadurch einfach auch ein gutes Gespür wahrscheinlich bekommen konnten, ist das überhaupt ein Platz und ein Umfeld, das ich mir vorstellen kann, vermute ich mal. Gab es da so ein, zwei Highlights, über die Sie berichten können, wo Sie gesagt haben, ja, das ist die Kanzlei, in der ich mir das später mal vorstellen kann, auch langfristig tätig zu sein? Highlights in dem Sinne ist, ist
0: vielleicht schwierig zu sagen, aber es, es war einfach konstant, ähm, hat sich da immer mehr Verantwortung und immer mehr ähm, Selbstständigkeit und auch Vertrauen in mich aufgebaut, was ich gespürt habe und auch sehr geschätzt habe. Man kannte halt das, man kannte das Team, man kannte seine Mentoren und die Arbeitsweise und das hat sich dann über den Zeitraum aufgebaut, dass ich gemerkt habe, ich kann mir nicht vorstellen, noch, noch irgendwo anders jetzt zu Einzusteigen, ne? ich fühle mich so wohl, es funktioniert so harmonisch. Und ähm, da war die Entscheidung eigentlich klar. Genau. Also es ist, gab jetzt nicht den Moment, dass ich, dass ich, dass ich gedacht habe,
1: na, vielleicht doch was anderes. Also ich habe mich einfach durchgängig durchgehend wohl gefühlt. Also an der Stelle auch ein Kompliment an die Düsseldorfer Kolleginnen und Kollegen sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Danke. Genau. <lacht> <lacht> Frau Fritz, ich bin mir jetzt bei Ihnen nicht ganz sicher, ähm, ob Sie auch am Anfang mal woanders reingeschnuppert hatten, aber äh, Sie haben ja auch einen ganz spannenden Hintergrund. Sie sind Wirtschaftsjuristin und äh, wir haben ja bei Baker McKenzie zwischenzeitlich eine ganze Reihe an Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaftsjuristen sind. Ähm, vielleicht sagen Sie einfach vor dem Hintergrund auch noch mal ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund.
2: Sehr gerne. Und um Ihren ersten Teil der Frage zu beantworten, ja, ich war vorher woanders, ich war zwei Jahre bei einer anderen Kanzlei tätig und dort hauptsächlich im Bereich Immobilienrecht und bin dann im Prinzip über eine gemeinsame Freundin von meinem Chef zu Baker gekommen. Äh, bei Baker bin ich jetzt seit etwas mehr als elf Jahren und ähm, ja, im Bereich Banking und Finance tätig und bin, wie Sie eben schon erwähnt haben, von der Ausbildung her Wirtschaftsjuristin, habe an der Hochschule Trier studiert habe dort damals noch das Diplom gemacht, ähm, dort eine Weile gearbeitet am Lehrstuhl, bin dann nach London, um ein LLM zu machen und äh, dann eben nach Frankfurt als richtigen Berufseinstieg. Hm. Genau. Mhm.
1: Ähm, und Sie sind ja auf dem Alternative Track äh, bei uns auch eingestiegen. Ähm, vielleicht, Frau Fritz, können Sie da einfach nochmal auch kurz erläutern, was ist denn der Alternative Track? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was verbirgt sich dahinter?
2: Also jetzt aus meiner persönlichen Perspektive als Wirtschaftsjuristin ist der Alternative Track eine wirkliche Alternative zum herkömmlichen Partner-Track in der Großkanzlei. Und der Alternative Track, ich glaube, es gibt ihn seit 2014, ähm, wurde damals eingeführt, um eben genau das darzustellen. Also zum einen Personen, die nicht Volljuristen sind, eine Alternative zu bieten und allen anderen, beziehungsweise natürlich auch den Wirtschaftsjuristen einfach die Möglichkeit zu geben, ähm, ihr Arbeitsmodell an ihr Lebensmodell anzupassen. Hm. Das heißt, der Alternative Track ist relativ flexibel was Arbeitszeit angeht, ähm, berücksichtigt auch ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen weniger Business Development macht und da halt einfach den Fokus so setzen kann, wie man das möchte.
1: Spannendes Thema, das Sie gerade angesprochen haben, Frau Fritz, ein bisschen weniger Business Development. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht bevor wir das vertiefen, Herr Born, ich hatte es ja gerade gesagt, Sie sind gekommen, gegangen und wiedergekommen. Gott sei Dank und das ist ja auch schön. Sagen Sie doch noch mal ganz kurz auch was zu
3: sich. Ja genau, Tobias Born, tätig hier als Senior Associate im Frankfurter Büro im Bereich IT und Datenschutzrecht mit dem Schwerpunkt Datenschutz. Ähm, zu Baker gekommen bin ich im Jahr 2016, habe hier als Associate gestartet. Ähm, vielleicht auch ganz kurz, wie bin ich überhaupt hier gelandet? Ähm, das, das, das war letztendlich über, über Clavisto eine Veranstaltung, die in Düsseldorf stattfand mit einem Workshop und anschließendem gemeinsamen Kochen. Da bin ich zum ersten Mal äh, mit Baker in Kontakt gekommen, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, im Studium bzw. im Referendariat in verschiedenen Kanzleien, in, an verschiedenen Standorten, auch im Bereich IT und Datenschutz jeweils gearbeitet und äh, dachte, das ist doch eine gute Gelegenheit, auch mal noch eine andere Kanzlei kennenzulernen und ähm, ja hatte da einen ganz guten Eindruck. Und dann kam aber auch schon nach zwei, drei Wochen war das, glaube ich, ähm, ein Anruf, von Ihnen, Frau Tredik, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ähm, sehen Sie mal, guter Griff. <lacht> oh, <lacht> ähm, könnte aber auch von gewesen sein, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Und es hieß, naja, Wir lassen
1: das mal so stehen, Herr Born.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hieß es, naja, wir suchen gerade jemanden in Frankfurt. Sie sind zwar noch am Anfang des Refinariats, aber hätten Sie denn Interesse als Anwalt anzufangen? habe ich gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Das klingt doch ganz interessant. Und so kamen wir dann ins Gespräch und... Ähm, ja, nach, nach einigen Runden war dann letztendlich klar, dass ich hier anfangen werde. Und äh, so ging es dann halt los im Jahr 2016. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem Punkt, den Sie eben schon angesprochen haben. Ich habe die Kanzlei wieder verlassen. Und zwar war das 2018 der Fall. Habe mich dann entschieden, in-house zu gehen. Ähm, das kam auch für mich, sage ich mal, sehr überraschend, ähm, weil letztendlich ja, sehr plötzlich das Angebot da war. Ähm, für, für eBay den Datenschutz in Europa zu übernehmen und ähm, als Set of Data Protection tätig zu werden und nach einigen intensiven Überlegungen und auch Gespräch hier dann mit meinem Mentor habe ich mich entschieden, ähm, die Kanzlei zu verlassen und in-house zu gehen, um so auch einmal die andere Seite kennenzulernen. Ähm, ohne mich jetzt dann auch zu dem Zeitpunkt darauf festzulegen, mache ich das jetzt dauerhaft ähm, oder gehe ich vielleicht wieder in die Kanzlei zurück und habe gesagt, ich probiere das jetzt ganz bewusst aus, äh, verlasse sozusagen das sichere Nest und äh, mache mal was ganz anderes und bin dafür dann auch nach Berlin gezogen. Ähm, ja, und war dann eineinhalb Jahre fast dort tätig, habe mich dann allerdings entschieden, doch wieder in die Anwaltschaft zu gehen, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, einerseits ja sozusagen die, die Vorteile des, des, des externen Anwalts, dass man äh, einerseits viele verschiedene Mandanten betreut natürlich und nicht in Anführungszeichen nur in einem Unternehmen tätig ist, wobei das auch nicht ganz richtig ist, äh, da in der, zumindest in der Position, die ich hatte, ich auch für verschiedene Gesellschaften ähm, ähm, tätig gewesen bin und äh, aber auch gleichzeitig sozusagen so ein bisschen die, die objektive Rolle einnimmt, des, des Außenstehenden Beraters, das hat auch zumindest gewisse Vorteile. Und äh, so kam es dann, dass ich mich entschieden habe, wieder zurückzukommen, wobei ich auch sagen muss, ähm, dass man sich große Mühe gegeben hat, mich auch wieder zurückzugewinnen.
1: Hm. Hm. <lacht> ähm, wie war die Rückkehr? Ähm, Fiel es Ihnen leicht oder war es tatsächlich wieder, naja, Start bei Null sicherlich nicht, aber ähm, wie war das gefühlt?
3: Ich sag mal so, die ersten Tage war es vielleicht ein bisschen ungewohnt, sich wieder hier zu sein, tatsächlich sogar in meinem alten Büro zu sitzen, ähm, aber gleichzeitig war es natürlich wahnsinnig einfach, weil ich kenne viele Leute in der Kanzlei hier am Standort, ähm, natürlich das gesamte Team und ähm, wenn man sozusagen, zurückgebeten wurde und während seiner Abwesenheit, bevor man sich dann entschieden hat, hierher zu kommen, SMS-Nachrichten erhält, wann kommst du denn wieder zurück ins Team? Das macht es natürlich wahnsinnig einfach. Und das heißt, das ging dann so ja, sehr, sehr, sehr nahtlos ineinander über. Ich sag mal, ein paar Wochen Eingewöhnung und wieder reinkommen in, in, in laufende Mandate, weil man kommt ja nicht an und dann steht da ein Stapel Arbeit, der genau auf einen zugeschnitten ist. Das, das entwickelt sich dann so über die, die ersten paar Wochen und äh, seitdem ja, gefühlt als immer nie weg gewesen.
1: Ist ja wahnsinnig spannend, schon an Ihnen dreien sieht man ja, wie vielfältig die Werdegänge vor Baker, aber auch bei Baker sein können und ich finde, das macht es unheimlich spannend und das steht ja auch so ein bisschen, glaube ich, für Baker McKenzie, eben auch diese Vielfalt zu ermöglichen. Wir sagen ja auch immer ganz gerne, live with Baker, also so ein Stück weit das Thema, wenn jemand bei uns einsteigt, ist unsere Vorstellung auch im Idealfall, dass jemand möglichst lange bei uns bleibt und wir eben auch unterschiedliche Karrieremodelle anbieten, ne? für unterschiedliche Lebensphasen, für unterschiedliche Lebensmodelle, aber auch Präferenzen. Es gibt glaube ich auch bei jedem von uns stärken, wo jemand besonders gut und ausgeprägt tätig sein kann und möchte. Und ähm, so kommt es natürlich auch, dass wir seit vielen Jahren schon äh, Professional Support Lawyer beschäftigen, aber eben auch, wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Fritz, den Alternative Track 2014 eingeführt haben. Es gibt äh, nicht nur den Partner oder die Partnerin, es gibt eben auch den Counsel-Status. Das heißt, die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, dann eben auch dauerhaft äh, mit uns gemeinsam die Kanzlei voranzutreiben. Und ähm, vielleicht, um da noch mal so ein bisschen drauf einzugehen, wir hatten es gerade vorher, Frau Fritz, Sie sind über den Weg des Alternative Track eingestiegen. Ähm, Frau Zeim, Herr Born, Sie sind auf dem Career Track Richtung Partnerschaft. Ähm, vielleicht einfach auch die Frage, Frage, ähm, sind Sie auf diesen Weg ganz bewusst gegangen? Gab es besondere Motive oder war das eher so eine Art Automatismus für Sie beide?
3: Ja, für mich war das eigentlich von Anfang an klar, dass ich, dass ich den Weg gehen will. Ähm, hatte sozusagen diesen Alternative Career Track auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist sozusagen auch gut zu wissen, dass es eine Alternative gibt, falls man sich anders entscheiden sollte. Also. Mal auch ganz klar sagen, weil das ja auch hier intern so, sage ich mal, dementsprechend kommuniziert wird, dass, äh, dass dieser Weg immer offen steht, man auch gegebenenfalls wieder zurückwechseln kann. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz ganz schöne Sache. Aber das stand für mich jetzt persönlich ähm, zumindest bislang nicht, nicht zur Debatte, auf diesen alternativen zum Beispiel zu wechseln. Deswegen war da immer klar, es geht erstmal in die Richtung Partnerschaft und ähm, ja.
1: Vielleicht an der Stelle auch nur ganz kurz. Wir haben ja tatsächlich, weil Sie es angesprochen haben, Herr Born, Kolleginnen und Kollegen, die auch tatsächlich wechseln. Das heißt, ich muss mich ja jetzt nicht dauerhaft für die restlichen Tage meines Berufslebens für einen Weg entscheiden, sondern ich kann eben auch nach einiger Zeit sagen, hier, ich möchte den Weg gern wechseln, dauerhaft oder für eine bestimmte Zeit und bespreche das eben jeweils mit Mentor, Mentorin und der Praxisgruppe. Und wenn das für beide Seiten passt, kann dort eben auch gewechselt werden. Und ich glaube, das ist auch dieser Charme nicht nur für Nachwuchsjuristen und Juristinnen, wenn sie zu uns kommen, sondern eben auch für Kolleginnen und Kollegen, die an Bord sind. Aber Frau Zeim, vielleicht auch noch mal kurz an Sie die Frage, ähm, war das für Sie ähm, irgendwann mal im Raum, ähm, die Diskussion, welcher Weg soll es sein? Die
0: Diskussion war für mich jetzt als bei dem, beim Einstieg, nicht im, nicht im Raum. Ich, ich kannte die Teilzeitmodelle, auch ähm, in welcher Form sie gelebt werden, dadurch, dass ich das bei schon während des Referendariats und während der wissenschaftlichen Mitarbeit bei Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe. Ne? Wie gehen die damit um? Das funktioniert gut. Wie leben die das? Und ähm, habe mich dann auch beim Einstieg, auch wenn es automatisch passiert, habe ich mich dennoch bewusst dann auch für den Partner-Track entschieden, ich finde das Gefühl aber sehr beruhigend, dass ich weiß, dass wenn man mal die erforderliche Flexibilität und den Freiraum benötigt, dass es dann, dass es dann dafür Raum gibt und dass man da
1: auch so flexibel dann wieder zurückwechseln kann. Also ich glaube, dieses Thema der, der Flexibilität und das Angebot ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Sie hatten es jetzt auch gerade angesprochen, Frau Zaim, Stichwort Teilzeit. Ich sage mal, das ist ja auch noch ein Modell, das on top mit dazu kommt. Das heißt, die Möglichkeit, eben zu sagen, sowohl auf dem Alternative Track als auch eben auf dem Track Richtung Partnerschaft gibt es die Möglichkeit, auch in Teilzeit tätig zu werden, auch Partner oder Partnerin zu werden. Also insofern wird, wenn ich das so sagen darf, der Blumenstrauß noch bunter an der Stelle. Ähm, Frau Fritz, vielleicht um noch mal kurz auf Ihren Punkt zu kommen. Sie hatten es vorher kurz angedeutet dass bei dem Alternative Track das Thema Business Development vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt ist oder auch das Thema Leadership. Jetzt weiß ich natürlich von Ihnen, dass Sie da nicht unbedingt das beste Beispiel sind, sondern Sie sind ja <lacht> wahnsinnig aktiv. Sie sind als Innovation Ambassador unheimlich engagiert. Sie haben jetzt bei unserer Stay Connected-Initiative mit einer Kollegin gemeinsam ja auch den Coffee Talk mit ins Leben gerufen. Wie, wie passt das denn in Ihrer Wahrnehmung zusammen? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach.
2: Ich habe mich als Wirtschaftsjuristin eigentlich nie anders gefühlt als die Kollegen in meinem Team. Ja, also Da habe ich nie Unterschiede gemerkt und die wollte ich auch nicht unbedingt haben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und ähm, aufgrund dessen bin ich natürlich sehr dankbar, dass es den Alternative-Track gibt und ähm, sehe das eben weniger als Modell, was mir tatsächlich ermöglicht, weniger zu arbeiten, ähm, sondern vielmehr als Modell, was es mir als Wirtschaftsjuristin ermöglicht, auch ähm, ja eine Karriere in einer Großkanzlei zu machen. Ja. Und ja, so ergibt es für mich eigentlich ein Bild. Ich muss sagen, beim Business Development bin ich tatsächlich ein bisschen zurückhaltend. Ansonsten haben Sie, glaube ich, ein paar Bereiche angesprochen, wo ich doch sehr aktiv bin. Ja, so also das ist im Prinzip für mich ein sehr, sehr ja, gutes Bild und ein gutes ja, Modell darstellt.
1: Ich glaube, das, was Sie auch gerade angesprochen haben, Frau Fritz, ähm, auch interne Wahrnehmung. Und ich glaube, das kann man auch für die externe Wahrnehmung sagen. Zumindest das, was ich immer höre von Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Alternative Track sind, ähm, dass das gar nicht irgendwie so wahrgenommen wird, dass da gar kein Unterschied besteht. zeigt sich ja auch darin, dass jetzt, was das Thema Aus- und Weiterbildung zum Beispiel betrifft, alle die gleiche, dieselbe Aus- und Weiterbildung besuchen und da auch kein Unterschied gemacht werden. Ähm, mit Blick auf die Uhr sehe ich, ähm, dass wir schon ziemlich fortgeschritten sind. Und, ähm, deshalb würde ich an der Stelle jetzt äh, einfach auch gerne einen kleinen Cut machen, auch wenn wir noch ganz viel dazu besprechen könnten. Aber sofern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse haben, dass wir doch noch mal eines der beiden Themen vertiefen, dann machen wir das auch sehr gerne. Ähm, also gerne uns dazu auch kurz äh, schreiben oder Input geben, dann vertiefen wir das gerne noch mal. Ich würde jetzt aber gerne zum Abschluss noch mal an Sie drei ähm, zwei Fragen stellen mit der Bitte, die wirklich versuchen, mit einem Wort zu beantworten. Und ich würde einfach mal rei umgehen, würde mit Ihnen starten, Herr Born, wenn das in Ordnung ist, und würde Sie bitten, einfach mal ganz spontan zu sagen, ein Wort. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Baker-McKenzie denken?
3: Team.
2: Internationalität.
1: Internationale Teams. <lacht> Sehr schön. Und zweite Frage, auch ein Wort, es dürfen auch zwei sein, weil das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ähm, worauf freuen Sie sich denn nächste Woche am meisten, Frau Fritz?
2: Ähm, ich freue mich auf das Treffen mit den Kollegen im Büro.
3: Ich kann jetzt nicht Wochenende sagen. <lacht> 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 ja doch, warum nicht Wochenende?
1: Ja, ich auch, auf eine Wanderung am Wochenende. Sehr schön. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Sie drei, liebe Frau Fritz, liebe Frau Zeim und lieber Herr Born, für das ähm, sehr interessante, unterhaltsame Gespräch. Sehr, sehr kurzweilig, hat mir viel Spaß gemacht und ich bin mir auch ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viele spannende Einblicke erhalten haben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid bei unserem Live with Baker, der Karriere-Podcast. Ich kann auch schon mal sagen, was im nächsten Podcast besprochen wird, das ist nämlich das Thema Innovation. Das heißt, wir werden mit zwei Kollegen, Kolleginnen sprechen über Innovation, Legal Tech im Bereich Rechtsmarkt. Auch wieder ganz spannende Themen. Und ja, darüber hinaus schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit Themen, über die ihr mehr erfahren wollt. an Live-with-Baker-Podcast at Baker McKenzie. Wir haben tatsächlich im Anschluss an unseren ersten Podcast auch Themen benannt bekommen, die von Interesse sind, so zum Beispiel das Thema Familie und Beruf und das greifen wir auch sehr, sehr gerne auf und das wird Inhalt einer unserer nächsten Episoden sein. Ja, in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle und stay connected.